0: Olá, muito boa noite. Começando mais um Copcast nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. Mais uma, uma live para a gente debater os principais assuntos do mundo da bola, né? Também vamos falar de Olimpíadas. Já, desde já convido a todos a se inscreverem no canal. Quem está chegando, quem não conhece, né? Se inscrevam no, no canal e nos ajudem a aumentar cada vez mais, trazer mais pessoas para nos acompanhar. Lembrando sempre que as lives da COP e a em parceria com a COPLACAR, Confederação Organizadora Placar, desde 2016, siga no Instagram, COPLACAR. Podcast Futebolístico, siga no Instagram, Fute Underline Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do Podcast Futebolístico. E também a Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio, siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife e ouça a nossa programação pelo site www.radiomanerrecife.com.br nesta noite a gente vai é, bater bastante papo principalmente sobre a Copa do Brasil né que foi a movimentação da semana e a gente teve o sorteio hoje então para conversar com, conosco mais uma vez Vinícius Teixeira que chega para mais um copcast né boa noite Vinícius tudo certo como é que vai
1: isso aí mais uma vez aqui, né? mais uma sexta, nossa live número 3. Boa noite, Regis, boa noite ao Luke, aí nosso convidado de hoje. O Hélio chegando daqui a pouquinho. Pois é, né? depende, depende do, do ponto de vista, essa questão de sorteio. Pro Grêmio não teve nada de sorte.
0: <risos> é, vamos debater isso. Lucas Souza, nosso convidado de hoje, estagiário da TNT Esportes, vem bater um papo com a gente, falar um pouquinho também Desse sorteio, questão de Olimpíadas, tudo que envolve o Brasileirão também. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo à primeira, na verdade, a terceira edição do Copcast, mas a sua primeira participação aqui nesse novo quadro do, das lives da Cop. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Regis, boa noite, Vini, boa noite a todos que estão aí assistindo, né? É a minha primeira participação aqui nesse quadro novo, mas já com vocês, a gente já tem uma caminhada longa aí de participações em. Entrevistas e, e opiniões aí, né? É, vamos junto, vamos debater aí um pouco da, da semana do futebol, da semana das Olimpíadas. Acho que vai ser bem bacana aí a gente hoje.
0: Com certeza. Já peço, ao pessoal que está nos assistindo, que vá deixando seus comentários, suas opiniões, como foram os times de vocês na semana, como que foram os times no sorteio, né? Vinícius já trouxe pra gente que. É, de um clube que não teve muita sorte, né, então a gente vai debater tudo isso, mas antes vamos falar do que aconteceu na semana, né, a gente teve os jogos de volta é, das oitavas de final, e eu, eu começo, né, falando do, do jogo do, do São Paulo com o Vasco, eu não sei se alguém de vocês acompanhou a partida, é, deixo, deixo à vontade para que vocês falem sobre esse confronto, depois também quero trazer algumas informações sobre ele, pode começar com o Lucas.
2: Bom, é a partida do São Paulo contra o Vasco, o Vasco que inclusive é o rival do, do time que eu torço, não sei se muitos conhecem, que é o Flamengo, mas a partida teve um, algumas certas polêmicas ali, né? principalmente no início do jogo, juntamente com o, o pênalti não marcado para o Vasco, e também a, a expulsão, ali do, a expulsão eu até achei justa do Vasco. Mas o, o, o pênalti que poderia ter, ter gerado ali uma diferença no placar e também o gol anulado do, do Vasco, Eu lembro que na, na semana, mesma semana o Flamengo teve um gol anulado de forma parecida, onde o comentarista de, de arbitragem da TV Globo afirmou que se a bola fosse bater no Bruno Henrique, entrou por conta do Bruno Henrique, se ela fosse para o Arrascaeta, sairia o gol. E aí, no lance do, do jogo do Vasco, aconteceu exatamente como ele falou, e aí o gol foi anulado. Então, acho que essa regra ficou um pouco dúbia aí, né? É, é, não, não foi explicada muito bem, e aí acabou girando toda essa polêmica. Mas, polêmicas à parte, o, o São Paulo venceu duas vezes, até mereceu, é, pelo que fez na, na partida de ida, né? ganhando 2x0 sobre o, sobre o Vasco. Na partida de volta fora as polêmicas eu acho que foi um resultado até justo pelo que produziram as duas equipes.
0: Pois é, esse jogo aqui no primeiro tempo até teve é, um equilíbrio, eu acho que o Vasco conseguiu fazer uma, uma um bom primeiro tempo, né? Até o momento da expulsão e aí de, depois desandou um pouco, né? Ficou um pouco mais mais difícil, mas Vinícius, o que, que tu achou do resultado? Estava dentro do esperado essa, essa vitória no, no jogo de volta do São Paulo, vencendo o segundo jogo também?
1: Bom, a equipe do, do São Paulo, tecnicamente, ela é superior à do Vasco, então não foi surpreendente a vitória, foi surpreendente ao, esses fatos que aconteceram, e né, a, a questão do, do comentário que o, que o Luke trouxe, na, na transmissão do jogo do Vasco, né, com o lance acontecendo com o que ele falou que valeria se fosse no, no do Flamengo, né? A bola bater na, no braço do Bruno Henrique, se fosse o Rascaeta, seria gol. Ele falou que foi bem anulado o gol. <risos> né, ele é bem, bem... Se, se os árbitros, né? Que, que tem como, como um espelho esses ex-árbitros que comentam jogos na televisão, então a gente vê que tá tudo embaçado mesmo.
0: É. é essa questão da arbitragem, né? Tá bem. É, essa semana é, teve vários casos né, em que o VAR também teve problemas, né. a gente está tendo problemas no VAR aqui no Brasil, então a questão da arbitragem está bem polêmica nos, nos, nas últimas semanas. aí. Deixa eu passar o comentário aqui do, do Everton Carlos, ele diz salve, ele diz que para o furacão também não teve, acredito, acredito que ele se refira à sorte né, é, no sorteio. Já vamos falar também sobre isso. Bom, é, outro, outro jogo de, de destaque, né? Foi a vitória do Fluminense para cima do Criciúma por 3 a 0 e liquidando né, a vantagem que o Criciúma tinha tido no jogo de ida. É, eu acho que ficou dentro do, do esperado. Eu, claro, eu achava que o, o Fluminense não, não fosse fazer tantos gols, né? Mas que conseguisse a classificação. Mas o que, que pareceu para vocês também tá. Passou quem deveria? Passou o Fluminense, que seria o, o, o time de melhor elenco, de melhor qualidade? Vinícius?
1: O Fluminense era o favorito, né, apesar de ter jogado muito mal a primeira partida, já era de esperar que ia reverter. E até por isso eu deixei de lado, nem vi esse jogo. Só, né, já, a gente já esperava a classificação do Fluminense e deixei quieto de ver essa partida.
0: É, esse, jogo que, esse jogo que aconteceu no, no sábado, né? depois na, na, no meio da semana o Fluminense estava envolvido na competição da Comebol, jogo que aconteceu no sábado. Lucas, é, você que acompanha também de perto aí, melhor as equipes do Rio de Janeiro, ficou dentro do esperado, o Fluminense surpreendeu, o que, que te pareceu essa classificação do Fluminense?
2: Ah, O Fluminense era o, o favorito para a partida, tanto na primeira, no primeiro jogo né, quanto no segundo, no primeiro foi surpreendido com a derrota, mas acho que a vitória na, na segunda partida e a classificação já eram esperados. O que realmente não, não, ninguém previa era o tanto de gols que o Fluminense fosse fazer. Né? 3 a 0 eu achei, é, até porque eu acompanhei um pouco do jogo, né? não acompanhei tudo, mas uma parte do jogo eu acompanhei, eu achei que foi um placar mentiroso, porque eu acho que o Fluminense não, não produziu durante os 90 minutos é, o suficiente para marcar 3x0. Né? Foi uma partida truncada, bem difícil, mas ele conseguiu, depois que você fez o primeiro gol, aí desandou tudo, o Criciúma não conseguiu mais segurar o, o resultado que, que tinha de vantagem, aí o Fluminense aproveitou e logo em sequência, em sequência fez o segundo e o terceiro. Mas assim, o, o, o resultado não, não condiz com o que foi a partida, o Fluminense não, não produziu é, bem para marcar três gols.
0: Pois é, agora vamos falar de Grêmio e Vitória, o Grêmio venceu Vitória por 1x0, no jogo de ida. já tinha vencido por 3 a 0 fora de casa, é, Lucas, é, o Grêmio venceu o Vitória, mas eu acho que ficou devendo, né? Pelo, pelo que a gente observa do Vitória, esperava mais do Grêmio, né?
2: É, O tanto o Grêmio quanto o Vitória, eles não fazem uma boa campanha na temporada, né? Acho que o torcedor do Grêmio, ele ficou mais satisfeito por ter vencido né, e ter se classificado do que pela forma como o time jogou. Ainda teve a expulsão também do, do jogador do Vitória que resultou no, no pênalti lá, mas acho que ficou até, até barato né, para o pro Vitória pro, pela, 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 pelo que o Grêmio conseguiu fazer no jogo. Né? Tinha um jogador a mais mas apesar de não vir de, de bons resultados Conseguiu a classificação ali. Eu acho que o torcedor ficou mais feliz pela vitória e pela classificação do que pelo que o time produziu
1: em si, né?
0: Vinícius, o que, que te pareceu essa vitória de 1x0 no jogo da volta?
1: Ah, esse foi o pior jogo do, do ano, na exceção de estaduais. Né? Foi só cenas lamentáveis, só... Os dois times entraram com a preguiça, né? Todo mundo sabia que o Vitória nunca queria conseguir fazer nenhum gol em cima do Grêmio. Quem dirá quatro? O Grêmio também não fez muita força para fazer aquele um gol. Ganhou um pênalti de presente no, no numa atrapalhada enorme do, do jogador do Vitória que resolveu deitado no chão dar um, um tapa na bola dentro da área, acabou sendo bem expulso. O Grêmio ganhou esse, esse pênalti, converteu e no segundo tempo só foi continuar assistindo o tempo passar, né? Porque nenhuma das duas equipes criou nada em um escanteio, o Grêmio ainda acertou uma bola na trave, acredito que sem querer, acho que a intenção era jogar direto para fora mesmo, mas foi um jogo lamentável isso aí.
0: Pois é, para mim não, não passou também do que, do que se projetava, né, porque o Grêmio já tinha conseguido o um resultado no jogo da ida e o Vitória também é, achava bem difícil que fosse conseguir reverter, ficou bem, bem aquém do que era para para acontecer, né, tem comentário do José de Andrade Ramos, ele disse Grêmio vence, mas não convence e diz que se o Vitória não abrir o olho vai a Série C, pois é o Vitória faz uma péssima campanha e além dos resultados atuações que é, normalmente quando tem jogos do Vitória são jogos ruins né, infelizmente, mas é o Vitória tem, tem ido mal, né
1: não, é que ele é, comentar aí, né, do Vitória a Série C a Série C já me remete ao Cruzeiro e remeteu o Cruzeiro, remete a apresentação de Vanderlei Luxemburgo, a declaração do Luxemburgo, totalmente fora da casinha, né? Temos o um campeonato, né? Ninguém disparou, tá não, todo mundo parado na frente deu, do Cruzeiro.
2: Eu, dizer ali, eu não, não consegui entender.
1: Olha, é, ele. Não dá, não dá. É, é parecido com, com, com as declarações de, de dois dos últimos três presidentes que a gente teve, né? A do Temer a gente conseguiu entender, a que teve antes dele e esse depois, já são outros 500. Foi nessa base de linha de raciocínio do Luxemburgo. Né? Tem campeonato, já foi metade dele, o Cruzeiro está fundado nas zona de rebaixamento, tem outros times com a mesma pontuação, mas o Cruzeiro não consegue nem tirar o saldo, mas tem campeonato, dá para ser campeão ainda, segundo o Luxemburgo.
0: <risos> é, essa, foi, essa foi uma, uma grande piada né, da, da semana. É, é, agora vamos falar de CRB, Zero Fortaleza 1, um. Fortaleza que no jogo de ida tinha vencido por 2 a 1 um de virada, no jogo da volta também vence. É, Vinícius, o que, que a gente pode analisar desse, desse confronto? Acho que passou o favorito, a equipe que está jogando um bom futebol, né, está surpreendendo diria eu nessa, nessa temporada.
1: É, o Fortaleza veio como favorito no confronto. Esse, essa segunda partida eu vi muito pouco, né, o até porque tinha o jogo do Ituana no mesmo horário, então eu estava de olho na Série C, né o Galão meteu 3x0 no Criciúma, e aí de vez em quando eu dava uma olhada para a televisão maior para ver o, o, como estava o jogo do Fortaleza, normalmente era o Fortaleza atacando, mas como já estava vencendo por 1x0, mais tocava de lado do que propriamente criava as chances de gol.
0: Pois é, Lucas, também quero ouvir de ti, o que, 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 que te parece também essa campanha do Fortaleza, até onde vai esse Fortaleza? É, o, que que, o que que te parece também essa vitória no jogo da volta na, por 1x0 em cima do CRB?
2: Olha, eu acho que passou o favorito, né, o Fortaleza vem com uma grande campanha essa, essa temporada e vai fazer um jogão agora também contra o Palmeiras, né, nessa rodada do Brasileirão, um jogo bom de se ver de duas equipes que estão surpreendendo surpreendendo de forma positiva essa temporada estão brigando ali na parte de cima né o Fortaleza agora com o técnico novo Vojvó, da Vou deixar a pronúncia para quem sabe aí. Vou e Mas vem vem numa crescente boa também. Eu acho que não foi não foi nenhuma surpresa tempo passado de fase.
0: Exatamente. É, eu também não não sou bom na pronúncia do, do sobrenome aí do técnico do Fortaleza. Eu até na semana passada consegui pronunciar o sobrenome do, do presidente do Ipiranga, né? Que também era em polonês. Então me superei nessa, não vou me arriscar a falar o nome do, do técnico do Fortaleza, né deixamos por assim. ABC 0, Flamengo 1, um, também jogo que se esperava, eu acho que pelas condições que, que o Flamengo tinha vencido o jogo de ida, e também para o Flamengo não estar tá, é, com todo o seu time titular, acho que ficou dentro do esperado, né Lucas?
2: É, na verdade o, o que aconteceu foi que o Renato ativou o modo Renato de ser, si. Né? Depois da vitória por 6 a 0 no jogo de ida, não tinha nem muito o que fazer. Nem ele foi para a partida, nem o time titular, e acho que os jogadores que foram também não, não foram muito lá para a partida também, não. O Flamengo até tentou jogar, marcou o seu golzinho, teve polêmica né? de arbitragem, vai descalibrado e não sei o que, Mas assim, de modo geral, acho que não dá para a gente reclamar do que, do que foi a partida. O goleiro do ABC foi muito bem também na partida, evitou que poderia ser um 2-0, um 3-0. Mas o Flamengo fez o que se esperava dele, pelo menos até o momento na competição. E salientando que o Renato Gaúcho continua invicto, né? Desde que chegou, a primeira partida foi mal, mas desde que passou pelo Defensa e Justiça, só tem sido alegria para a torcida do, do Flamengo aqui.
0: Pois é. Comentário do Hélio de Andrade Ramos. Hélio, vem a live, ele diz salve, salve logo mais to online. Estamos no aguardo aí, Hélio, para a gente fazer o nosso simulado também das quartas de final aí. Vamos ver, a gente vai ter que arriscar os palpites aí. Depois eu quero a tua participação aqui, Hélio. Bom, é... Vinícius, o que, que te pareceu também essa vitória fora de casa do, do Flamengo? O que, 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 que tu pensa desse, desse Flamengo do Renato? Sem muitas projeções ainda agora para as quartas de final, mas analisando esse contexto que o Flamengo estava com os jogadores é, reservas, nem o Renato estava, o que, que te parece essa vitória?
1: Pareceu um pouco soberba, né? Já que o Flamengo não quis jogar no frasqueirão, né, fez um, uma forcinha para o jogo ser na, na Arena das Dunas para não ter jogo, né? Tava estava tendo nada aí, eu resolvi ver o Isaquias na canoagem que estava mais legal porque né, estava bem fraco também o primeiro tempo. Eu nem sei quando foi o gol, porque quando eu mudei de canal, estava 0x0 ainda. Mas como já estava... Foi assistido... no final do segundo
2: tempo. Foi no final do segundo tempo.
1: Então tá... não, não tinha muito o que fazer também, né? O jogo já com a classificação Mas... ganha, assim como Mas... o Grêmio entrou só para cumprir os 90 minutos do protocolo.
0: Mas o Vinícius tu não chegou a olhar aquele lance do VAR, né que foi lamentável?
1: Mas nem isso, nem isso eu me preocupei de ver. Porque não ia fazer diferença nenhuma. né, Então a gente já sabe que o VAR faz as cagadas dele aqui no Brasil. De vez em quando, a gente só vê quando quando vai ter um. quando teria um sentido diferente, né? Poderia ter um desfecho de deixar o jogo mais emocionante ou não, como aconteceu no do Vasco, que eu também não assisti o jogo do Vasco. Eu só assisti dois jogos dessa, dessa fase da, da Copa do Brasil inteiro, que foi o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, e o Juazeirense Santos. O resto. Como já estava... O do Santos também já estava meio, meio garantido, mas a Juazeirense conseguiu dar uma graça. Mas de resto, como estava tudo meio morto, eu já nem quis ver.
0: Mas é aquela questão, né? O VAR foi uma atuação lamentável nesse jogo, né? Eu acho que muita coisa... É, eu até na época que estavam se projetando em colocar o VAR, né? Eu disse, se for colocar, tem que estar... Tá... É, tecnologia muito preparada porque a nossa arbitragem ela já é muito confusa desde desde sempre que eu acompanho o futebol sempre é, é bastante confusa e o VAR às vezes acaba confundindo mais ainda os árbitros e os árbitros se atrapalham então tá tá difícil o VAR né claro que a maioria dos lances acaba acertando mas tem muito erro assim que é bem complicado José diz aqui né o VAR no Brasil é lamentável fica oito minutos para analisar um lance pois é
1: é. Além do, do problema da, tecno, do, da tecnologia, o pessoal acertar as linhas Tem o problema do chefe do VAR né? Então eu vou voltar um pouco mais na, na rodada passada do Brasileiro né, Que a gente fez a, a live antes dela Do jogo do Choque Rei Que foi aquele lance do gol contra do Gustavo Gomes O Luiz Flávio de Oliveira né, é um árbitro já conhecido né, Todo mundo sabe quem é e aí, quem estava chefiando o VAR naquela rodada era o Péricles bassols que é outro árbitro que todo mundo conhece, todo mundo já está acostumado com as cagadas dos dois. E aí, o, o Luiz Flávio estava no lance, ele viu o lance de perto, ele sabia o que aconteceu. Ele estava com, com uma visão melhor do que as câmeras do VAR. Mas aí ele vai ouvir o cara que é um pouco mais velho que ele, que acha que é o contrário, e aí fica aquela discussão de... de... Basicamente, quem entende mais, né? Não é tem assistir. Né? Isso foi mais, mais, mais isso. E aí, o, o Luiz Flávio, todo mundo sabe que ele é inseguro. Todo mundo sabe. O Corinthians cansou de ganhar, ganhar clássico contra o Palmeiras com o Luiz Flávio tremendo com a pressão da torcida. Todo mundo sabe da fraqueza do, do Luiz Flávio. Ele é igual o irmão dele, o Paulo César, que comenta na Globo. Né? Os dois, os dois eram era igualzinhos, quando Quando tá um dos dois. Raptando um clássico com o Corinthians, eu já ficava tranquilo, eu sabia que a gente ia ganhar. Mesmo com jogos fora de casa, eu sabia que a gente ia ganhar. Agora com o VAR ainda tem, tem essa, né, porque aí, depende de quem tá chuviando o VAR, porque se for um cara como o Peregrino Bassons, que aí tem um, um pouquinho de, de briga de ego ali, o, faz uma pressão no Luiz Flávio ele treme e anula um gol contra por impedimento.
0: É, até uma, uma questão que a gente não comentou da arbitragem, né, no, no jogo do do São Paulo, né, o, a questão do, do, do Daronco, né, que relatou que os pneus do carro dele foram esvaziados, né, então, outra situação que é, acontece no, no futebol brasileiro, né, que a gente não entende, enfim, vamos, vamos adiante, senão a gente vai se deter muito no assunto de arbitragem, não é muito a nossa, o nosso momento aqui, né. Atlético Goianiense 2, Atlético do Paraná 2, jogo bom, né, Vinícius?
1: Esse eu peguei o finalzinho, né? Que, que tava já o 1x1 o, o 1, quando eu comecei a assistir. Depois teve o segundo gol do Atlético Paranaense. Teve o gol anulado do, do Atlético Paranaense também, com, com uma certa polêmica, mas dessa vez corretamente. E aí, aquele, aquele gol meio fuzué do, do Atlético Goianiense, né? Um, um, quase pebolinha aquele lance, a bola batendo um no outro, sobrou pro, pro atacante chegar no, num carrinho para fazer o gol de empate e ainda com muito tempo de acréscimo dava tempo do goianiense conseguir o terceiro gol para levar para os pênaltis mas acabou não acontecendo né são duas equipes que essas sim me, me surpreendem mais positivamente pelo futebol apresentado dentro de campo né são dois, dois elencos que você não espera muita coisa né o Atlético Paranaense apesar de, de de um elenco jovem rápido a gente só lembra do Nicão na hora de falar assim depois agora lembra um pouco mais do Terança que, que veio fazendo boas partidas. Mas o Atlético Goianiense você só lembra do técnico, porque o restante eu só vou lembrar dos caras que são do Corinthians que estão é emprestados por lá. Mas na hora de jogar ali, surpreende bastante com o volume de jogo as duas equipes.
0: É, até esse ponto que tu trouxe é interessante, né? Porque a gente, se a gente for olhar né, a, a questão Atlético-Paranaense e tanto o atlético Goianiense também. São equipes que funcionam, é, com, que conquistam seus resultados no coletivo, né? não é tanto pelo individual. E esse é uma, um jogo que ficou bem claro isso, né? equipes que fizeram um bom jogo, eu acompanhei também uma parte da partida, era ataque de cá, ataque de lá, né? as duas equipes procurando gol. Atlético Paranaense acabou avançando também no jogo de ida, havia vencido por 2x1. Lucas, o que, 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 que te pareceu desse, desse jogo, desse confronto, um jogo bom, duas equipes... É, que não são tão grandes na questão de nomes, né? Mas que vem desenvolvendo um bom futebol. Essa partida
2: eu confesso que eu não, não acompanhei muito, né? Mas tem uma parada que acho que quase não vi, não, não vi muitos comentários, mas teve a lei do ex, né? Do, do Renato Kaiser estava um tempinho já de jejum, conseguiu voltar a marcar, ele já tinha até perdido a posição para o Teiran, se eu não me engano. E aí voltou a marcar nesse jogo e definiu a, a classificação do, do Atlético Paranaense. Mas são duas equipes, cara, que vêm surpreendendo também na... Tanto na temporada, acho que desde a temporada passada já vem fazendo bons jogos, né? O Atlético Paranaense surpreendeu bem. Tanto por vencer duas vezes o Flamengo no, no Brasileirão do ano passado. Vem, duas vezes não, perdão. Venceu uma e empatou a outra. Mas, assim, ofereceu perigo nas duas partidas. O Atlético-Goiânia, vira é uma crescente boa também. Acho que é um time que a gente pode esperar boas coisas, assim como o Fortaleza, por exemplo, que a gente olha e não, olha, não vê tanta coisa, mas se você parar para analisar o time, parar para ver como está tá jogando, como está produzindo, é um time que é bonito de ver jogar.
0: Muito bem, comentário do Wesley Dias. Boa noite, gurizada, boa live. Estarei hoje assinando uma petição para o Inter dar WO domingo. Aguardamos. É, pois é. Isso,
1: isso aí foi a ideia que eu joguei na semana passada. O Corinthians não, não acatou.
0: É, na verdade, o Vinícius tinha pedido para o VAR dar um jeito, né, para o Corinthians não tomar tanto gol, né.
2: Ah, lembrando que se o ABC tivesse dado WO, perderia só por 3-0 e não por 7 no agregado, né, mas. Convenhamos.
0: <risos> Muito bem, abraço para o Wesley. É, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, um. Finalmente o Bahia venceu um e quase assustou, né, o, o Atlético Mineiro, Lucas?
2: É, quase não. Acho que chegou a assustar bem o, o galo até, né? Quase biliscou aquela aquela classificaçãozinha. O Atlético voltou a apresentar falhas que já não não apresentava há algum tempo, né? principalmente com o Everson, depois, depois do jogo contra o Boca ele deu uma, deu uma crescida legal, mas voltou a falhar nessa partida, é, e o time meio que sentiu bastante é, deficiências nesse jogo, né? o Bahia conseguiu ir para cima, se impôs como o time tem capacidade de se impor, conseguiu, quase arrancou a classificação lá, e mas no fim o, o Galo conseguiu né conseguiu se classificar e acho até que foi justo pelo, pela diferença de elenco é... mas qualquer um que tivesse passado ali acho que seria um, um resultado bem ok
0: Vinícius achou também que o, que o Bahia deu um grande susto no Atlético Mineiro?
1: É, como eu já tinha falado a semana passada o Bahia pecou muito no primeiro jogo quando o Rossi perdeu pelo menos três chances claras de gol. Né, o Bahia teve mais chances de gol do que o Atlético na primeira partida. E também aconteceu isso na segunda. Né, teve a sorte da, da falha do Everson. E depois conseguiu o segundo gol ainda no primeiro tempo. Eu até conversei com o Luke, né? falei, o Atlético sendo o Atlético de sempre. Esse é o Atlético de sempre. Né, o Atlético acabou achando um gol no segundo tempo para poder classificar. Mas é o Atlético de sempre. Ele não vai passar pelo Fluminense. Né, vai... vai pode gastar o tanto que for, vai chegar nas horas decisivas, não vai para frente, né, o Atlético é o nosso Manchester City.
0: Lucas, o que que te pareceu também essa vitória do Bahia, ah, já falou, né, perdão. Ah, eu falei, já... eu é, eu falei, eu falei. eu acabei não, não, não me lembrando, Juazeirense 2, Santos 0, ah, agora que é o próximo jogo que, que tu vai comentar, é, o Santos, eu acho que por ter feito o resultado no jogo de ida, o jogo de volta administrou, mas a Juazeirense deixou o seu legado né, nesse, nesse confronto, jogou de forma honrosa, né?
2: Ah, eu acho que eles deixaram o legado deles na, na Copa do Brasil, né? Eu acho que todo, todo ano tem um time que se destaca bem, e essa temporada, acho que até agora, na, na Copa do Brasil, a gente, acho que dá pra gente colocar o, a Juazeirense. Né? Passou pelo esporte na primeira fase, passou pelo Cruzeiro também, e aí deu um sustinho. Acho que não. O Santos não chegou a, a ficar com tanto susto, porque ganhou por 4 a 0 a primeira partida, né? Foi com as reservas, então meio que lá abriu abriu mão da partida, mas é, acho que a Juazeirense soube usar o que ela entende melhor, né? Que é o campo deles lá ao a favor deles para poder tentar buscar o resultado. Não conseguiu, mas acho que eles entram para a história dessa Copa do Brasil, pelo menos a edição de 2021 até agora. Foi é um time que soube ser aguerrido e soube chegar, né? mais surpreender, e, e até quando ninguém esperava.
0: Maravilha. Vinícius, o que, que te pareceu também essa vitória da Juazeirense por 2x0? Jogou de forma honrosa né, esse jogo da volta.
1: Jogou com, com raça, né, com vontade, e poderia facilmente colocar aí o Bruno Cortez e Moisés para ir treinar cruzamento com o pessoal do, da Juazeirense. Né, porque antes mesmo do primeiro gol da Juazeirense, eles já tinham feito um lance igualzinho de cruzamento, que, que o, o Ian, que, se não me engano é Ian o nome dele, fez o primeiro gol. Antes disso ele já tinha perdido um gol bem parecido no lance também, uma cabeçada que passou perto do gol, depois ele foi feliz de fazer o um gol, conseguiu o segundo gol da Juazeirense também de cabeça, né, então teve, teve até a chance de fazer o terceiro gol no início do segundo tempo, que foi uma boa defesa do goleiro do Santos, mas a Joseirense está, está de parabéns, né? não, não desistiu, não desistiu de nenhum momento, né? soube usar seu gramado, usar né? o, a, a falta de pressão que o Santos fez para jogar em outro campo, né? porque o Santos não fez essa pressão que o Flamengo fez, então ele aproveitou do seu gramado, dessa vez não deu tempo de fazer quatro gols para poder usar também de apagar as luzes ou ligar a irrigação.
0: Maravilha. Vamos receber o nosso amigo Hélio. Boa noite, Hélio. Bom recebê-lo novamente, depois de alguns, algumas semanas fora aí das nossas lives aqui da, do Copcast, né? Seja bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Regis, boa noite, Lucas, boa noite, Vinícius. É prazer estar aí de novo, né? Correria do dia a dia aí, é, sintoma de vacina, é um monte de coisa aí que vai acarretando. Mas boa noite para todo mundo aí.
0: Chegou no, no nosso momento agora de falar do, do, nosso so, do, do sorteio, na verdade, que teve na tarde de hoje. Vamos já fazer o nosso simulado, falar sobre esses confrontos. Já falamos do que aconteceu na semana de Copa do Brasil. Deixa eu compartilhar é, aqui os confrontos né, para o pessoal observar. Deixa eu ver se está tudo ok aí. Bom, é, de cara eu já pergunto né, para o pro, pro Hélio, né, desses confrontos aí, qual qual que é o, 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 mais, o mais difícil, o mais complicado de todos, o mais interessante de assistir? Qual que vai trazer mais emoção, Hélio?
3: Cara, é, pelo futebol que o Flamengo está jogando, Flamengo e Grêmio, né? É, apesar do Grêmio não vir, não vir em boa fase aí no Campeonato Brasileiro, creio que é o jogo aí esperado. Acho que o jogo mais difícil e mais parelho pode ser entre São Paulo e Fortaleza.
0: Pergunto também Vinícius, o que que, qual desses confrontos aí concorda com o Hélio? Também acho que é Flamengo e Grêmio ou tem outra, Não. outra alternativa?
1: Discordo, craque. Né? Para mim o melhor confronto, né, pela pelas duas equipes serem um pouco parecidas, é o Atlético contra o Santos, né? O Atlético e Santos são dois times jovens, com velocidade, acho que vai ser um mais uma vez um um bom confronto para o Atlético Paranaense, como já foi com o Atlético guaniense mas num jogo, dois jogos difíceis aí, muito equilibrados.
3: Pode crer, esse jogo, esse jogo do, dos Atléticos aí, mano, foi um jogo muito bom. Eu assisto inteirinho. Foi da hora de ver mesmo. Né?
0: Pois é, Lucas também é, agora vai colocar o seu clubismo em campo, né? Mas o que, 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 que te parece também? É, Grêmio e Flamengo ou Atlético e Santos? Ou tem. Alguma das outras duas opções aí como o jogo mais interessante da gente acompanhar nessas quartas de final?
2: Bom, novamente eu vou, assim como o Vini, discordar, né? Só que dos dois. Eu acho que um jogo interessante de assistir vai ser Fluminense e Atlético Mineiro. Até porque são duas equipes que você pode esperar de tudo, né? Desde o time jogar muito bem e surpreender positivamente, quanto jogar muito mal e ser eliminado no primeiro jogo. Então, eu acho que é um confronto de dois extremos, assim que as equipes vêm apresentando na temporada, né, de altos e baixos. Então, acho que pode ser um confronto equilibrado, pode ser um confronto bem interessante. No Flamengo e Grêmio, eu acho que é um confronto, pela grandeza dos times, é um bom confronto de assistir. Mas, pelo momento, eu acho que é está mais pendente para o Flamengo, e aí sendo um pouco de clubismo mesmo. Eu acho que vai. Vamos passar com certa tranquilidade aí. Espero, né?
0: Muito bem. É, eu eu vou eu vou nessa linha. Eu acredito que Fluminense e Atlético Mineiro seja o jogo assim que é, seja o mais interessante no momento atual, né? Mas é, como é daqui apenas três semanas, né? A gente sabe que tudo pode mudar. As equipes acabam em três semanas se é, às vezes vão acontecer problemas de lesão, desfalques de enfim, então tem, tem todos esses fatores, Grêmio e Flamengo no natural seria, eu acho que um, um confronto, acho que o, o mais difícil ali da gente apontar um favorito, mas pelo atual momento não tenho dúvidas que o Flamengo é o, é o favorito, né, São Paulo e Fortaleza, é, eu acho um jogo assim, é, até equilibrado, mas não sei se o Fortaleza vai conseguir é, até daqui três semanas, segurar esse futebol que tá, tá tendo, né? Eu, eu imagino que essa equipe vai ter uma queda de rendimento, porque é, tá puxado no Brasileirão também, né? A gente vê que tá no, no, no esforço máximo, então não sei se vai se dedicar totalmente à, à Copa do Brasil. E Atlético Paranaense e Santos, eu, eu acho também um, um grande jogo, né? A decisão vai, vai ser na casa do, do Santos, né? O jogo da volta. E. Acredito que se o Atlético Paranaense fizer o, o resultado, um bom resultado no jogo de ida, vai vai acabar passando, né? Eu acho que o favoritismo no momento é do Atlético do Paraná. É, vamos lá, vamos fazer o, o, o simulado, né? Eu começo com o Vinícius. Então agora tem que dizer quem vai passar, né? Sem ficar em cima do os, muro. Atle, a, os co,
1: quatro vão atacada?
0: É, pode ser. Os quatro vão é, atacado Pelo chaveamento. Atlético, para, atlético Paranaense e Santos.
1: Santos com as calças na mão.
0: Grêmio e Flamengo.
1: <risos> ah, o Flamengo vai, vai fazer mais no agregado do que foi contra o ABC. Caramba! Ah,
0: então, <risos> então, a tua... A tua Eu não sei
2: não, é difícil, mas beleza.
0: A, a tua semifinal, então, é Santos e Flamengo, é isso? Isso. Tá. Aí, na, na chave de baixo... É São Paulo e Fortaleza.
1: Fortaleza nos pênaltis.
0: E Fluminense e Atlético Mineiro.
1: Fluminense com uma certa tranquilidade, porque o é outro lado pipoca.
0: Tá, Fortaleza e Fluminense estão outra semifinal. Voltamos lá pra cima. Santos e Flamengo. Quem vai chegar na final?
1: <risos> Flamengo.
0: E na, na Fortaleza e Fluminense, na chave de baixo? Fluminense. Então, teremos um Fla-Flu na final?
1: Exatamente.
0: Maravilha. E agora o campeão?
1: Aí é um Ai Jesus.
0: Uh... Aí já, já todo pegaram todo a todo referência,
1: bem. já. Já, todo já todo pegaram aí. a referência.
0: Maravilha. Tem um comentário do, do José de Andrade Ramos, ele diz São Paulo e Fortaleza será muito bom devido ao momento Fortaleza. O resultado do ano passado passa o Fortaleza. Maravilha. Vamos lá, Hélio, teu, teu chaveamento aí, o Vinícius já, já deu seu, seu palpite, o é, Atlético acho... concorda com ele ou teria alguma alteração?
3: Não, eu tenho alteração aí, eu acho que passa Atlético Paranaense, é, passa Flamengo, e passa São Paulo e Atlético, e Atlético Mineiro.
0: Tá, uh, e a tua semifinal, então, lá em cima, quem passaria para final?
3: Flamengo. E... São Paulo, Atlético Mineiro. o Atlético Mineiro, eu acho.
0: Maravilha, e quem vai ser o campeão?
3: Putz, cara, difícil, hein? <risos> difícil, velho, porque o Atlético não vem jogando mal, vem mostrando bom futebol, mano. Ah, vou colocar um... Para ser um pouco diferente aí eu vou colocar o Atlético Mineiro aí.
0: Show, vamos lá Lucas. Tem uma uh, 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 os palpites parecido com o do Vinícius e do Hélio? tem alterações? Um
2: ah, um pouco com cada um, né? Eu acho que o Atlético Paranaense pode surpreender o Santos e passar. Já embaixo eu vou colocar o Flamengo, óbvio. É... Na de baixo Vai ser bem equilibrado, eu imagino, mas
0: eu vou colocar o
2: São Paulo e o Galo também.
0: Muito bem, e aí Daí nas, na semifinal, então, teria Atlético Paranaense e Flamengo, quem passaria aí?
2: Eu acho que dá Flamengo nessa, e na outra, não tendo Senna e nem Ronaldinho, eu acho que passa o São Paulo.
0: Então, teríamos Flamengo e São Paulo, quem seria o, o campeão?
2: infelizmente eu não queria esse confronto né mas é, acredito que nesse caso a gente tem que quebrar novamente esse jejum de freguesia contra eles mas torcer para o Flamengo né ou torcer para o Flamengo eu não não aponto um campeão mas eu torço para para um deles
0: bom vamos lá eu eu também acredito que passe Atlético Paranaense e Flamengo essa seria a essa semifinal e também passariam São Paulo e Atlético Mineiro. Chegaria a final Flamengo e Atlético Mineiro. E aí eu vou também na, naquela do, do, do Flamengo, né? Porque eu acho que o Atlético Mineiro às vezes dá umas, umas pipocadas, né? E nos últimos anos tem acontecido isso. Claro que mata-mata não é pontos corridos, né? Mas eu Sim. vejo que o, o Flamengo tem, tem maiores chances. Então eu ficaria com o Flamengo como campeão. Muito bem, esse é o nosso simulado aí de, de Copa do Brasil. Vamos ver se não vamos ter surpresas aí nessa, nessas quartas de final. Bom, vamos projetar o Brasileirão, então, agora. Jogos do final de semana pela Série A, né? Já temos jogo em andamento. Deixa eu só puxar a tabela aqui. Tem um jogo acontecendo nesse momento que é Esporte Bragantino, né? Está 0x0 no momento... Vamos projetar os jogos de amanhã: Atlético Paranaense e São Paulo. É, o Vinícius, o Hélio já sabem como é que é o esquema. A gente só diz quem vence, né? Para a gente não demorar muito.
2: Uhum.
0: Então vamos lá: começo, vamos pela ordem: Lucas, Vinícius, Hélio, depois eu. Então, Lucas, Atlético Paranaense e São Paulo. É, eu acho que pode
2: dar Atlético Paranaense, né?
0: Vinícius. Huracão. Hélio empate eu vou de Atlético Paranaense é, amanhã 9 da noite, Palmeiras e Fortaleza Lucas
2: Palmeiras, mas vai ser bem
0: equilibrado Vinícius em, empate Hélio
3: é, o Palmeiras vai vir eu acho que o Palmeiras vai poupar alguns jogadores por conta do jogo contra o São Paulo na Libertadores e cara, vou torcer pra ganhar, mas creio que o um empate já está de bom tamanho, porque esse fortaleza bem mesmo. Vem.
0: É, eu também concordo no empate. O José de Andrade Ramos diz que o Atlético Mineiro é um cavalo paraguaio. Pois é. É o que comentamos, por isso mesmo que eu apontei o Flamengo aí numa possível final como é, favorito. Bom, é, nove horas, Cuiabá e Bahia. Lucas. Bahia. Vinícius. Cuiabá. Hélio.
1: jogo é
3: em Cuiabá, né? Isso. Uhum. É, empate. Eu Estou vou mureteiro de, hoje.
0: Eu vou de Cuiabá. <risos> domingo, domingo, quatro da tarde, Santos e Corinthians. Lucas.
2: Olha, é difícil esse, hein? O Silvinho vai cometer o crime. Corinthians. Empate. Vinícius.
0: Hélio.
3: Eu acho que o Santos ganha.
0: Eu vou de empate é, Domingo, quatro da tarde América Mineiro e Fluminense Lucas Flusão. Vinícius
1: Empate Hélio hum.
3: América Mineiro Vai surpreender
0: Eu vou de Fluminense Juventude Atlético Mineiro Domingo, 4 da tarde Lucas
2: Eu vou de Juventude porque eu acho que o Galo vai poupar, né?
0: Vinícius, Juventude. Hélio? Uh,
3: vou de Galo ainda.
0: Eu também vou de Atlético Mineiro. O Lucas falou que o Atlético vai poupar, mas o Juventude está recheado de casos de Covid, então não vou, não tenho como apostar ainda, mais sendo meu rival. Né? Mas,
1: eu, é, qual vai ser? A, qual é a previsão do tempo? Qual é a previsão do tempo?
0: É, é, tem porque... isso,
2: né? Tem que ver.
3: Tem, se o pesagem... pode dar Juventude. Tempe... chuva, tempestade ou nevasca
0: nenhum dos dois é calor <risos> e sol, previsão pro domingo inclusive tá começando a fazer um verão aqui, então eu acho que não sei se o Juventude vai conseguir vencer Flamengo e Inter domingo 6 e 15, Lucas
2: não sei se o Flamengo vai poupar, mas é, independente disso eu acho que dá
1: Flamengo
0: Vilícios
1: ah, é o Grenal, né o Inter vai fazer aquilo lá <risos>
0: <risos> Hélio
3: ah, Flamengo
0: Eu também vou de Flamengo Domingo, 6 e 15 Ceará e Atlético Goianiense, Lucas Eu vou de Ceará Vinícius Ceará Hélio
3: é, Eu vou de empate
0: Eu vou de Ceará E pra fechar, segunda, 8 da noite Grêmio Chapequense, Chapecoense, Lucas
2: só porque eu não dei nenhum empate ainda. Empate,
0: Vinícius.
1: Esse aí é o, que, esse aí é o jogo que todo mundo vai perder, né? É empate. É. Hélio, é, Grêmio.
0: Eu vou também de vitória do Grêmio. É, vamos para a Série B, né? Também tem jogo acontecendo nesse momento. Na verdade, a rodada começou à tarde. O Operário venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa. O Guarani está vencendo por 2x0 a, a equipe do Brasil de Pelotas, jogo que está nos 41 do segundo tempo e começou às 19. Curitiba e Goiás estão no 0x0, 0, jogo que começou às 7 h 30 Amanhã, 11 da manhã, Brusque e Cruzeiro. Lucas?
2: É a estreia do Luxa já? Eu Sim. vou postar no Cruzeiro, Cruzeiro.
0: Vinícius?
2: O velho da van.
3: viu. <risos> Empate.
0: Tô com o Hélio nessa também, vou de empate, né? Se fosse sem ter o Luxemburgo, eu iria numa vitória do Brusque sem, sem maiores problemas, mas aí já começa a mudar um pouco, então vou de empate. Mas é pouco, Bom, tem, se
1: é o seu... seu... seu, seu Luxemburgo na pré-eleição for falar igual apresentação, o Brusque goleia. <risos>
3: Nossa, Cara, eu gosto demais do Luxemburgo, mas, velho. É uma vergonha, eu, eu eu fiquei envergonhado da entrevista que ele deu, mano, pelo tanto que eu gosto do Luxemburgo. Nossa, eu só
1: quero só quero acrescentar uma coisa aí na, na vitória do Operário com, com o Remo. O Operário teve um jogador expulso aos quatro minutos do primeiro tempo.
0: Mas Nossa. também chegou a ver o lance, né? Foi um algo lamentável, né? O cara foi solto com na, 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 no joelho, né? Do, do do outro jogador foi um lance Sim. bem feio mesmo. É, mas sobre mas de... o...
2: De fazer mas... gol com um a menos, o operário entende, pô, não fez um golaço contra o Cruzeiro lá quando o Cruzeiro tava com um a menos? pô. Foi outra situação, mas enfim, sim,
0: <risos> é. Mas é, tem, tem faz sentido é, sobre o Luxemburgo, né? Eu acho até que não é tanto a questão de da questão tática e, e questão de, de trabalho, assim, mas eu acho que é a questão anímica, talvez deu uma uma sacudida no Cruzeiro e aí, quem sabe, deu uma reagida. Mas por isso que eu fico no empate, eu acho que não é, não é, é. o momento.
3: É o alento que o Cruzeirense tem. É uma sacudida para <risos> para tirar a cabeça um pouquinho fora d'água, porque tá complicado, viu?
0: Pois é. Sábado, quatro e meia da tarde amanhã, então Náutico e Confiança, Lucas. Timbu. Vinícius.
1: O, o Náutico vai fazer mais gols que o Flamengo. Hélio? É Náutico também.
0: Eu vou de Náutico, né? O Confiança é uma equipe que meia Meia mais ou menos, por enquanto, mas ressaltar também que eu acho que não vai ser tanto como o Vinícius falou, porque o Náutico está com desfalques, né? É, CSA e Havaí, sábado, sete da noite. Lucas? Empate. Vinícius? Havaí. Hélio?
1: Um empate.
0: Eu também vou de empate. O José diz aqui, o Lucha colocou o Vasco na segunda, e o Cruzeiro na terceira. Meu <risos> pois, pai é é. pois é. Pois é. Vitória e Vasco. Falando em Vasco, né? Sábado, sete e meia da noite. Lucas? Vasco. Vinícius? Vasco. <risos> Hélio?
3: Vasco também.
0: Vamos de Vasco, né? Lisca doido. É, sábado, nove e meia, Vila Nova e Sampaio Correia. Lucas? Sampaio. Vinícius.
2: Empate.
0: Hélio.
3: Uit, difícil, empate também.
0: Eu vou de Vitória do Vila Nova. É, domingo, 8h30, Botafogo e Ponte Preta. Lucas. Eu vou de Botafogo
2: e eu acho que o Vinícius também, né?
0: Vinícius, nem precisa responder. Eu estou... Hélio.
1: Eu estou chaisado. Botafogo, Botafogo
0: também. <risos> Botafogo. É... Londrina e CRB, domingo 8 e meia. Lucas? Londrina. Vinícius? CRB. Hélio?
3: CRB também.
0: Eu vou de empate. É, série C, para a gente seguir aqui e concluir também essa questão dos palpites. Jogo que está é, acontecendo nesse momento, autos e ferroviários 0 a 0 é, amanhã, às três da tarde Tom Benci e Jaco e Pense, Lucas Boa. empate Vinícius
1: Tom Bense
3: é, velho acho que eu nunca vi o um jogo inteiro desses dois times vai empate
0: pois é, é, são a série C esse grupo eu também não tenho acompanhado tanto, é então, muito às vezes jogo, eu, é, é bastante, né, eu, eu não acompanho de perto esse grupo até, eu acho que um jogo só que eu acompanhei, do, do Santa Cruz e até, até me arrependido... Pegou comecei...
1: pior para acompanhar.
0: Pois é, não é que eu tinha ficado sabendo de sondagens que o Caxias tinha feito por dois jogadores de lá, e aí eu fui acompanhar como é que estava o rendimento dos caras, né, então eu tive que acompanhar o Santa Cruz, e aí me decepcionei em ver aquele jogo, mas enfim... É... Floresta e Santa Cruz. Falando de Santa Cruz, jogo sábado, 5 da tarde, Lucas.
2: Dá para os dois perder, não? Empate.
0: <risos> Vinícius. Floresta
1: para tentar não cair.
0: Hélio.
3: É, eu tinha, minha família é toda de Pernambuco, então essa só vou pela família, Santa Cruz.
0: É, Eu vou, eu vou de Floresta, porque realmente eu não consigo, não consigo ver nada de Santa Cruz. <risos>
3: Caça-rato joga lá ainda?
0: <risos> é, domingo, quatro da tarde, Manaus e Volta Redonda. Lucas? Voltaço. Vinícius?
1: Empataço.
0: <risos> Hélio?
1: Eu vou,
3: eu vou pelo time da casa, eu acho. Porque eu, como eu conheço pouco, deve ser muito difícil jogar em Manaus ou para Manaus.
0: Eu, eu vou de empate nesse jogo. Para fechar esse grupo A, Botafogo da Paraíba e Pai Sandu, Lucas?
2: Olha, eu vou de empate nesse também.
0: Vinícius?
1: Se não tiver roubo, vence o Botafogo. Hélio? Botafogo.
0: Também vou de Botafogo da Paraíba. O José informa aqui, gol do Coritiba contra o Goiás. É, aqui não, não me apareceu... Não me apareceu ainda esse gol. Aqui você tá vem para
3: mim, não. Só faz score sempre aparece. Aqui.
0: Pois é, eu até não, não comentei porque não, não aconteceu esse gol. Até, até agora não chegou aqui. Vamos ver, né? Porque esse aplicativo, às vezes, ele, esse site, ele já me trollou algumas vezes em live, né? Então uhum. não dá para. <risos> <risos> o, o Vinícius. Só, lembrar, o,
1: coitado né? do Vi, o coitado do Victor que, que sofreu aí.
0: Pois é. Uh, vamos para o grupo B. Amanhã, 11 da manhã, Ipiranga e Mirassol. Lucas?
2: Olha, eu vou... Ipiranga.
0: Vinícius? Ipiranga. Hélio? Uh,
3: vou de empate.
0: Eu vou de Ipiranga. É, amanhã, 5 da tarde, Novo Horizontino e Ituano. Lucas? Empate. Vinícius? Olha o
3: coração, olha o coração.
1: Novo Horizontino. <risos> Ah. Hélio. Hélio, Não, a gente tomou uma piada é. deles aqui em Itu, imagina lá. Foi 5x1 aqui em Itu.
3: Vai, eu vou de Novo Horizontino também.
0: Eu também vou de novo Horizontino. Botafogo de São Paulo e Paraná, Lucas. Eu vou de Botafogo. Vinícius.
1: É, fechar a trinca de Botafogo nos, nos palpites. Hélio. Vou de. empate o Paraná tá pior do que o Santa Cruz viu, velho? só te informando
3: é então, eu vi, eu vi que teve, teve um jogo aí bem ruim aí nessa semana Empatia 1 um, a 1, só não lembro contra quem foi
0: Com Ipiranga.
3: Ipiranga. Com Ipiranga, acharam Ipiranga. um gol no último Ipiranga. minuto isso, exatamente. exatamente
0: pois é eu nesse jogo vou de Botafogo Oeste Figueirense domingo 11 da manhã, Lucas Figueirense Vinícius
2: calculadora
3: Oeste
0: <risos> Velho. É empate Eu nesse jogo vou Também de vitória do Figueirense Pra fechar, segunda-feira 8 da noite, Criciúma e São José Lucas
2: Ah, eu vou de Criciúma
0: Vinícius São José Hélio Criciúma Bom, tem como apostar contra o Paulo Baia, né
1: não, eu, 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 eu tô a favor do Ituano Como eu acho que não vai ganhar do, do Novo Horizontino Eu preciso que os outros dois percam
0: Mas eu, eu vou com o Vinícius, eu acho que também Vou na vitória do São José Eu vi um o jogo, último jogo do São José aí Brilhando com o novo técnico Então vamos acreditar no São José contra o Criciúma é, Vamos lá, Série D. Vamos escolher algum jogo interessante aqui né? É... Gama e Brasiliense. Sábado, 3 da tarde. Lucas.
2: Pô, jogão, hein? Clássico, né? Clássico.
1: Eu vou irmão.
0: de Brasiliense. Vinícius.
1: Bom, o, o primeiro turno foi 0x0. 0. Vai ser 0x0 de novo. 1 a
0: 1. Hélio. Vai ser 1x1. <risos> eu vou de vitória do Brasiliense. É, Lembrando que o jogo vai ser na casa do Gama. Esse jogo de, de, dessa rodada. É São Bento e Portuguesa Lucas Ah, eu vou de empate Vinícius
1: Portuguesa, meio no estilo Náutico e Flamengo
0: Hélio
3: Luzinha, nossa luz querida
0: Também vou de Portuguesa é Esportivo e Cascavel, Lucas
2: E deu ruim Cascavel <risos>
1: Não esse, não, esse é erro na Matrix, esse é erro na Matrix, é Cascavel, né? É, É, empate.
0: Olha, se o esportivo conseguir um empate com o Cascavel, vai ser heróico, mas eu vou também de Cascavel. É, bom, acho que é isso de, de série, série D. É, vamos, vamos falar alguns fatos dessa semana a respeito do Messi também, né? Fato interessante... Lucas, para onde que vai o Messi?
2: Bom, por enquanto, eu acho que ele vai para casa descansar, né? depois dessa semana estressante, cansativa que ele teve. Eu acho que o único destino possível... Não, pode ser para pode uma viagem nova, né? Mas muito complicada a situação. Eu acho que ele está mais pendente para o PSG né? do que para qualquer outro clube. E aí pode fazer o PSG finalmente ganhar a tão sonhada Champions, né? Deixar de ganhar só o campeonato francês e a Copa da França.
0: Vinícius, acha que o Messi vai para o PSG jogar junto do Neymar?
1: Bom, eu, eu acho que eu tô mais preocupado com a cabeça do Grealish no, no Manchester City. O Grealish vai receber a camisa 10 porque o você contratou ele porque até então o Messi ia continuar no Barcelona eu tô com muita dó do Grealish ele vai pro PSG, né, pra fazer o quê? mas eu tô com muita dó do Grealish porque o Guardiola né, tava sonhando com o Messi, acordou com o Grealish e é o que vai ter mas, não, mas não tá com dó do Agüero, não? é, então, isso eu falei na Série A, né, o Agüero foi, foi pra jogar com, com o padre dele lá e deu ruim o Messi largou ele para trás. Eu acho que o Messi tinha que jogar né, no, no Corinthians. O Corinthians pega o Igor Henrique do Ituano. Né, ele já jogou no MSN. Ele chega no Corinthians e joga com o IML. Né, joga com o Igor Henrique, Messi e é o Real Maravilha. Que
0: metadeira
3: essa... do Silvinho, né? O IML. Bom, o Alexandre, o Alexandre, Alexandre Barros tá trabalhando aí na
0: surdina,
1: hein? Cuidado.
0: <risos> o Messi saiu em tantos, tantas Não, páginas de
1: o melhor de tudo foi o News Old Boys, que colocou o nome dos três filhos do, do Messi, estamos esperando por vocês. <risos> eu vi.
0: É, muito, muitos clubes né, com, com interesse, mas realmente eu acho que ele vai acabar indo para o PSG, não sei o que, que tu acha, Hélio, ou está esperando ele aí no, no Palmeiras.
3: É, é, é piada, mas eu acho que, eu acho que é bem capaz ele ir lá, assim, só é, é, tinha um citado na outra temporada que ele poderia até ir para a Juventus jogar com o Cristiano Ronaldo. Seria muito da hora ver os dois jogando junto, ou no PSG, ou na Juventus, ou em qualquer em qualquer time. É, muita gente menos o muito... né? É, menos o Corinthians, pelo amor de Deus. né? Já me tiraram o Ronaldo. Então, muita gente rivaliza muito de me... quem é melhor Messi ou Cristiano Ronaldo. É só de pensar que daqui quatro anos capaz que os dois estejam aposentados aí, ninguém vai ver mais os dois jogando, né? Então tem que, tem que aproveitar o máximo dos dois jogando. Eu queria muito os dois, os dois jogando no mesmo time.
2: Nem que fosse um amistosozinho, né? Não é. É, é joguinho de final de temporada, só para. Ah, mas eu, eu, acho, eu, acho que que muito, né? eu acho que seria da hora.
3: Eu acho que seria da hora eles pegar, por exemplo, uma Champions, em qualquer time aí da Europa, eles jogarem uma Champions aí pela... Por qualquer time juntos. Imagina, você é louco, seria, ia ser sensacional. Mano.
0: Só para confirmar agora, veio a notificação aqui, né? Curitiba fez gol em cima do Goiás. Henrique marcou, então, o um aplicativo bem atrasado, mas está informando, né? O José é mais rápido que o aplicativo, então valeu.
3: Eu acho que ele deve estar tá vendo Maravilha. o jogo. Eu acho que ele deve estar tá vendo o jogo.
0: Maravilha. É, mais algum assunto assim, de, de grande destaque na semana que vocês tenham para comentar, né? Até a questão do Luxemburgo, mas acho que já falamos aí. É, não sei se tem mais algum outro assunto pertinente que lembram, senão vamos para outros, outros assuntos aí.
3: Sei lá, só sei que acho que, por conta da Libertadores, acho que a partir do domingo eu já não durmo mais.
2: <risos> Road to é Tokyo. Imagina o Vini, então, que vai ter que ver os dois rivais disputando por uma vaga aí, ó.
3: Não, ele vai estar tá de camarote. Eu não nenhuma, cara. Ele vai estar <risos> tá de
0: camarote.
2: Ô <risos> oh, oh Reds, eu não sei se o próximo assunto é as Olimpíadas, mas, de repente, vale comentar sobre o lance da Tandara, né?
0: Ah, sim, esse aí é um assunto que até... Eu... Vamos comentar sobre Olimpíadas, né? Eu ia agora colocar a vinheta das Olimpíadas, mas me lembrei que não dá para colocar porque... Dá direitos autorais, já me incomodei uma vez, então deixamos quieto, vamos falar só das Olimpíadas, que fica mais, é, é, mais tranquilo. Antes da gente falar dessa questão do vôlei, eu acho que a gente pode dar uma, uma projeção para o jogo de amanhã do Brasil, 8h30 né? da manhã, final valendo ouro, Brasil né, vai disputar contra a Espanha. Lucas, dá para chegar nesse ouro? Qual que é a tua expectativa? Jogo difícil? O que, é que tu espera desse confronto?
2: Não, dá para chegar e eu acredito que vamos conseguir, com certeza, esse ouro. Eu acho que a, a Espanha é um, um grande time, né? É, acho que teve um, uma grande base da, da seleção espanhola agora disputando a Euro. Então, quer dizer, ele já tem uma experiência, mas o Brasil também não corre por trás, não. O Brasil é um, um time bem bom, formado por jogadores jovens e, e, e que já tem uma, uma certa experiência europeia, né? A maioria deles. Mas mesmo assim, a expectativa criada em cima da, da seleção brasileira, ela antes dos Jogos Olímpicos, já se falava que era melhor até do que a principal, né? Então acho que a gente tá bem representado ali, acho que dá para ganhar, sim, esse ouro.
0: Hélio, o que que tu espera desse confronto também? Acho que a gente vai levar o ouro, acho que vai ser nos pênaltis ou no tempo normal. O que, que que tu espera para esse confronto de amanhã de manhã?
3: Cara, eu, eu, pela dificuldade que a gente teve contra o México, Infelizmente, eu não consegui ver nenhum jogo da Espanha inteiro. Mas o Brasil sempre demonstra dificuldades com europeus aí na, na base e na seleção principal. Então, creio que vá vale para a prorrogação. Aí pode ser que se defina na, na prorrogação. Eu não, eu não curto muito ver pênalti, não. Vou torcer bastante, mas tô, eu, como palmeirense, corro de pênalti qualquer hora.
1: É só não colocar é. o Gabriel Menino para bater.
3: É, também. É então na seleção na seleção feminina eu colocar a Rafaela, né?
1: Que é Rafaela é.
3: do Palmeiras. O que? Jogo do Palmeiras se tiver um pênalti, eu prefiro que bata um escanteio, É melhor, é mais proveitoso.
0: Uma falta alguém... com
2: os carros, qualquer coisa,
0: né? Alguém, alguém, alguém chegou a acompanhar hoje pela pela manhã a final da do futebol feminino, Suécia e Canadá?
1: Putz, elas, né? elas treinaram no Palmeiras. <risos> elas ia... treinaram no Palmeiras os pênaltis.
0: Já que estavam comentando de pênalti, eu ia passar isso mesmo, né? A, a, uhum. O Canadá surpreendeu e conseguiu a medalha de ouro, né? A Suécia, acho que desde o início era colocada como uma das favoritas, né? Então, surpreendeu a, o Canadá levando a, a medalha de ouro. Mas, Vinícius, o que, que tu espera para amanhã? Brasil e Espanha? Dessa vez não é às 5 da manhã, e é às 8 e meia, então dá para acompanhar mais de boas, né?
1: Bom, o negócio é a gente assistir torcer pro Isaquias agora à noite, dar uma emendada pra ver se os caras do vôlei acordam e batem nos argentinos, né, uma e meia tem a disputa do, do bronze, aí você dorme, acorda às onze pra ver os pênaltis nesse Brasil Espanha. Né, porque se, se a gente pegar a campanha das duas equipes, né, a Espanha, é, o Hélio falou que não consigo acompanhar os jogos inteiros da Espanha, eu é, também, hum. eu, ao vivo eu não vi Jogos todos, mas depois eu dei uma olhada assim: a Espanha, assim como o Brasil, veio com uma expectativa muito alta e não mostrou muito o porquê dessa expectativa, né? Conseguiu ir passando com, pelas coxas, principalmente o hum. jogo de estreia, né? Teve bastante dificuldade na semifinal, nas semifinais aí, os dois foram para prorrogação, a Espanha conseguiu fazer o gol, o Brasil teve que ir até os pênaltis. Então acho que é isso aí: dá para dormir até as 11 e acordar para ver os pênaltis, porque dificilmente alguém vai ganhar antes disso.
0: É, eu, eu também acredito que não vai ser um jogo fácil para o Brasil, como não tem sido os últimos, né? Eu acho que é, essa partida vai se arrastar para a prorrogação e aí, é, consequentemente, vai acabar ainda para os pênaltis, né? E aí a gente espera que o Brasil consiga
1: Pena essa medalha, não. né? Não, agora, agora, se o Claudinho jogar na posição certa dele, como ele joga no Red Bull, aí o Brasil ganha no tempo normal. Mas como ele não jogou nenhum jogo na posição dele, então... Acho que, que, que isso vai ser difícil é, acabar nos
3: 90. O também? O Claudinho não tá na posição dele no Red Bull.
1: Ah,
2: ele se destaca no time numa posição, o Jardim chama e bota ele em outra, pô. Não dá. Aí já... é, igual, é igual o
3: Tite com o Gabriel Jesus. Exatamente. Ou, ou com o Gabriel Menino. O, o Gabriel Menino é volante Não, o Gabriel também. Menino.
2: Não,
1: nem não, ninguém, não, não, nem, nem isso. o Abel, o, Abel Ferreira, o Abel Ferreira colocou ele de ponta. <risos> nem o Palmeiras ele consegue ser mais volante. É, então, e aí,
3: o, e aí o, o Luxemburgo, ó. O Tite vai chamando ele pra lateral na seleção principal ainda.
0: Maravilha. é, Bom, <risos> vou masculino, né? É, a gente acabou caindo fora da, da grande final, é. vamos disputar o terceiro lugar, infelizmente. Não, é. né.
3: Não me conformo com aquele 20 a 12 ainda, até agora, velho.
0: Pois é. Eu acho que deviam dar uma medalha pra quem ficou acordado assistindo, porque. É... E assistirem eu fiz um sono antes para poder acordar uma da manhã para poder assistir e aí é, o Brasil ganha de 20 a 12, me deixa os caras passar, mas enfim é, agora a gente vai enfrentar né, os argentinos né, nessa disputa da medalha de bronze, vamos torcer que o Brasil consiga né mas é uma coisa que eu tenho reparado desde, desde o início da Olimpíada essa seleção de vôlei tá é, falta vibração, não tem aquela questão que tem na seleção feminina que a gente acompanha, né Seleção feminina de vôlei é uma seleção que vibra, que tá sempre é, alegre. O Brasil parece sempre tenso, entra nervoso nos, nos confrontos, então é um pouco perigoso, né? Quer falar, Vinícius?
1: Cara, não só a masculina de quadra, né, mas as quatro duplas da, do vôlei de praia também muito aquém ah, esse é. ano. E indo pro feminino, nem sempre elas estão alegres, né? Deu pra ver aí a bolada na cara que a Rosa Maria deu na, na russa. Nossa, <risos> Tem que... esse lance foi sensacional, Não, velho. Tinha, tinha que colocar a Rosa Maria para dar bolada na cara do, do, do time masculino depois da virada que tomaram.
0: Pois é. Não, eu acho que se colocasse a, a seleção masculina contra a feminina jogando, né? Eu acho que a, a seleção feminina ganharia de 3 sets a 0 pela questão do da, da vibração, né do, uh, toda essa questão de... É, como é que eu posso dizer? De emoção na partida, né porque o Brasil...
3: Hoje, hoje eu acompanhei o Brasil e Coreia do Sul, e eu sei que a Coreia do Sul não é, não é do nível que é a, é a Rússia pro masculino, mas, cara, a entrega da seleção feminina não deu, não deu chance alguma da, da Coreia se crescer, se crescer no jogo.
1: O Zé Roberto, ele mantém esse, esse ele foco, é. né? Com, é, sétima Olimpíada como treinador, se não me engano. Sexta ou sétima.
0: É, acho que é. Indo muito bem. Agora o José informa. Goiás empata e, e o, a notificação ainda não chegou aqui, mas daqui a pouquinho chega, José. Tem gol! <risos> é...
2: Pô, pra, Você mim não chegou,
0: <risos> pra mim, Chegou. Agora
1: também veio aqui. Não, esse, não agora só, só por conta do, do, desse tengol do Hélio, ele pode erguer a camisa, porque esse tengol a gente ouvia bastante no jogo desses dois times aqui, em 2003, lá na Record.
3: Nossa senhora.
0: Bom, falando Era jogo em... de sábado à noite,
3: sábado à noite, nove e meia da noite, mano.
0: Falando em vôlei, é, a gente comentou do masculino e feminino, vôlei masculino então Argentina e Brasil... É, nessa próxima madrugada, uma e meia da manhã. E amanhã, nove e quinze, França e os jogadores da seleção da Rússia, né? Que estão com o nome Roque, né? Então, vamos disputar a grande final, valendo a medalha de ouro. Vôlei feminino, a gente vai enfrentar, então, o, os Estados Unidos, né? Na, na disputa pelo, pela medalha de ouro. Que que o que, que vocês esperam, Lucas? O que, que tu espera para esse, esse confronto aí da, da seleção feminina de vôlei? Jogo difícil, né?
2: Ah, eu acho que vai ser bem complicado, bem equilibrado até, porque os Estados Unidos passou por 3 a 0 né, na semifinal, e o Brasil também. As duas equipes vêm muito bem, são muito boas, e eu acho que vai ser bem equilibrado. Pode ser até que tenhamos o tie-break aí para definir a, a partida, eu imagino. E, e contra os argentinos, pouco. na no masculino, a gente já venceu eles, né, nessa competição. Então, acho que dá pra gente ganhar de novo e pelo menos garantir o um bronze aí.
3: Um, é. um, um tie break das meninas com uns, uns 35 pontos, igual o Brasil e <risos> <França>, masculino. <risos> o segundo set.
0: Não, é. não acabava mais, né? É
3: louco, as três horas. O José disse é, muito é, é,
0: difícil o é, é, vôlei que... feminino. É, ah, vai lá, meu, pai,
3: meu pai é, ele acompanha demais é, a é, Superliga, tanto a masculina quanto a feminina, mano. Dá para até trazer ele para comentar
1: aí alguma coisa, mano.
0: Vinícius, o que, é que é,
1: você ia? É? Não, que é, é como o Hélio diz, é jogo para três horas, esse aí, essa final olímpica, não dá para destacar quem vai ser favorita, não dá para chutar, porque são duas seleções extremamente equilibradas, vai pela, pela vibração, pela pulsação ali no, no momento mesmo, porque ao contrário do que a gente via em outros anos, tanto a seleção masculina quanto a feminina dos Estados Unidos veio vibrante para essa, essas Olimpíadas, né? Tudo bem que a masculina ficou pelo meio do caminho, mas é um modo até diferente do que a gente acostumou a ver dos americanos.
0: Pois é. é bom, então esse jogo, essa, hum. essa disputa pelo, pelo ouro também vai ser na madrugada, né? vai ser uh, uma e meia também, né? do sábado para o domingo, então próximas duas madrugadas, todo mundo ligadinho aí no vôlei, vamos torcer pelo menos no máximo.
1: Eu, medalha e, não, e vai ter vai ter um, um olho também no boxe né durante a final do, do vôlei feminino tem a final vem, da bia vem,
3: vem.
1: No, no, e também nessa madrugada aí, durante o a disputa do terceiro lugar do lugar tem a final do Weber no boxe
0: é o que eu ia, ia passar agora também a programação dessa próxima madrugada agora nove e meia tem canoagem semifinal e final também tem brasileiro na disputa às 10 horas tem ginástica rítmica rítmica, classificatória. Às 10 da noite, saltos ornamentais, semifinal, tem brasileiro também disputando. Uma e meia da manhã, então, terceiro lugar do vôlei. Às duas tem o boxe, né? Às 2h45, na verdade, o Herbert Conceição na final, né? Disputa da medalha também. Sete da manhã, amanhã, o Ipismo, final de saltos e equipe, também tem brasileiro. E às 8h30, Brasil e Espanha, futebol masculino final, então, é... Prova praticamente né, a nossa última programação aí de, de Olimpíadas, porque depois vai. É, tem mais um encerramento no domingo, alguma competição aí, mas não tão, tão relevante. O José diz Estados Unidos e é do Unido, Brasil na final da Liga das Nações. É verdade. Eu acompanhei é também esse, esse confronto. É, é revanche, pois é. Vamos lá, né? Tem que torcer é o
3: É isso aí, pique Rosa Maria.
0: Maravilha. Para a gente chegar no, no final da nossa live, sempre o nosso momento cartola. O Lucas, é todo momento, quando a gente tem uma vinheta, ele está dançando aqui, né? Eu, eu O pessoal não, não acompanha, mas eu consigo ver na, na câmera pequenininha que ele está sempre... Dançando, Tem que gravar as, as vinhetas
2: são muito animadas, não dá as musiquinhas e eu, eu me empolgo bem.
0: Maravilha! Bom, na rodada passada, né, a gente deu algumas dicas. Eu, o Vinícius, né? O, o Gabigol foi uma das sugestões. É 6,80. Ele fez o Gilberto. A gente indicou o Vinícius ficou meio em cima do muro, mas 4,30. O Gilberto, mais ou menos, né? É, eu não me lembro quem que foi a tua sugestão, Vinícius, foi de um treinador, eu acho, né?
1: Foi o Boivoda, e aí o Fortaleza tomou um pau do Ceará.
0: 2.98, foi a Teve ponta...
2: o Valora também que eu acompanhei, eu lembro do Vinícius falando dele.
0: É, não tô lembrando. Então, foi na
1: primeira, foi na outra, na, na outra. Na primeira? Ah, eu lembro. Isso.
0: E foi também uma indicação, foi o Hulk, né? Mas não jogou por conjuntivite. E aí, a gente teve Nossa. uma pontuação baixa, né?
3: Nem me fala, velho.
0: O engraçado é que eu tinha o Hulk e aí quem... O meu reserva era o Savarino, né? Também entrou, não Pera, fez nada, e eu, né?
3: O meu reserva era o Rossi.
0: <risos> Bom, a gente, a gente teve uma, uma pontuação de 14.08, né? Decaiu em compensação a outra rodada que a gente tinha... É, dado uma pontuação de 34.3 mas vamos lá Vinícius, qual que é a tua dica para essa rodada?
1: É, o Flamengo todo? De novo? Não, é, é Bruno Henrique e Gabriel Eu acho que menos de dois gols cada um não vai fazer
0: Hélio, tem dicas também para essa rodada?
3: É, eu até eu, eu ia indicar o Gustavo Gomes, né? Mas eu não sei como é que o entra, se entra poupando ou não. Então, provável o Luiz Adriano treinou hoje, normalmente. Então, eu acho que o Luiz Adriano vai. Então, uma dica boa aí para quem joga com três
0: atacantes. Lucas, tem alguma dica em específico aí também?
2: Eu até montei a base do meu time aqui, mas eu não sei como é que vão os times. Coloquei Hulk e Gustavo Scarpa, mas eu não sei se, se vão jogar mesmo. Então a minha dica é só no ataque, o Gabigol e o Gilberto. Não foram tão bem na última, de repente faz de alguma coisa essa rodada, né?
0: Pois é, aí a rodada que o pessoal não escala ele, ele vai, vai bem, né? E aí na rodada que todo mundo escala, ele decepciona. É... Bom, eu concordo com todas as opções que vocês apontaram aí, acho que são boas opções. É... Na defesa, eu, eu acho que um time que provavelmente não vai sofrer gols é o Grêmio, mas também tá meio difícil de, né, de, de, de acompanhar, se for um 0x0 0 também. É, eu acho que vale a pena a gente colocar o Gabriel Chapecó, né, um goleiro que não está tão, tão caro né, e, e tem boas defesas, não sei se a Chape pois, também vai, vai atacar para
3: defender. Coisas do destino, um cara com o nome de Chapecó vai enfrentar a Chapecoense. <risos>
1: Maravilha. É, na na série acho... C passada, o Ituano ganhou do, do Criciúma com o gol do Matheus Criciúma. <risos> Nossa.
0: Coincidências, né? Mas na questão de, de atacantes, eu vou nessa linha de vocês também. Acredito que o Flamengo tem grandes possibilidades de fazer gol, né? É, eu acho que o Hulk também é uma, uma tentativa válida, né? Se jogar, vamos acompanhar, porque são muitas incertezas, e o próprio Scarpa, né? Eu acho que também é uma uma boa opção, vamos ficar atentos
3: é então, é, o, Danilo, o Danilo e o Felipe Melo e o Breno Lopes estão suspensos, eles não jogam então eu não sei como é que o Abel pode montar esse time aí provavelmente vai de Patrick de Paula
0: isso aí, muito bem, mais algum assunto que vocês desejam tratar ou fechamos por aqui?
1: Ah, só um palpitezinho rápido para os jogos de ida da Libertadores, para fechar. Ah, não, não,
0: não. Bom, não, não, não bom. Vamos lá, deixa, Deus eu,
1: Deus. deixa eu puxar
0: aqui, aqui. Deixa eu puxar aqui. Ah, a gente aqui começa a, com
1: a tabela. A, 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 ordem, a ordem nem, nem é relevante. Assim. A gente já começa colocando o com o Choque Rei, né, para o Hélio já ir com êxtase lá em cima. Depois a gente abaixa um pouco. Começamos né, com o Hélio.
0: Não, pode começar com pode... ele, pode falar ele
3: 2x2, vamos... tá bom 2 x vamos... fora.
0: vamos pela ordem do... de data e horário né? Uh, quarta-feira h 15 Olímpia e Flamengo Lucas
2: bom, se o Inter meteu 6x1 neles, por que, que o Flamengo não pode fazer 6 também, né mas vamos segurar um pouco, 5x0
0: Vinícius é... 7x0 Hélio,
1: é,
3: 3 a 0, Flamengo.
0: 3 a 0, vou também nesse palpite. É, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, quinta 9 e meia. Lucas. Eu
2: é, é um vou de 2 a 1, um, mas o Barcelona classifica na volta.
3: Vinícius. O jogo ainda é no Maracanã, né? Certo?
2: Isso, isso. isso.
1: É, mesmo sem o Messi, no Barcelona, 1 um a 1. Um. Hélio. <risos> Cara, jogo difícil pro Fluminense, esse time
3: do Barcelona é cascudo. É, tem
0: que
3: ficar é, atento esse Barcelona. Pelo estilo de jogo que o Fluminense tem, 1x0 Fluminense, eu acho que para o Fluminense está de bom tamanho, 1x0 Fluminense.
0: É, eu acho que o jogo de Ida vai ser bem, de um jogo é, de gente... bastante estudo, de poucos gols, né, então também vou nessa, nessa linha, vitória do Fluminense 1x0. Com quarta, nove e meia, River Plate e Atlético Mineiro. Lucas?
2: Esse eu acho que vai ser um jogão, hein? Nossa. Que, além do, do clássico paulista lá, tende a ser um, um dos melhores jogos dessa, dessa fase. Eu vou de vitória do River por ser em casa, 2x1. Um.
0: Vinícius? 2x0, River. Hélio?
1: Hélio?
3: 2 a 1, um, River. A gente, a gente tem que come, começar a fazer uns hiatos nesses nesse jogos bons aí. <risos> Pô, não é uma boa ideia.
0: É, eu acredito que vai ser um jogo de poucos gols também. Vou de empate 1 um a 1. Um. É, São Paulo e Palmeiras, finalmente. Hélio.
3: 2 a 2. Em, e parte tá bom? já era.
2: É o gol de 0x0 com um uhum. gol contra do São Paulo anulado por impedimento.
0: <risos> Nossa,
2: todos
3: os detalhes. <risos> aí, Isso, cara, aí, aí os caras <risos> sobem do coqueiro,
1: velho. É, bom, como é o, né, o Nestor Pitana que vai apitar essa partida, Nossa. ele gosta de fazer umas uma tabelinhas com o ataque do, do time da casa, então 2x1 um pro São Paulo.
0: Eu vou ficar no empate em um a um. Então, praticamente, quase nesse, nesses jogos, né? Flamengo e Fluminense venceriam. E River e Atlético ferão no empate. São Paulo e Palmeiras empate também. Meus palpites desse, desses jogos de ida. Mais alguma coisa que querem destacar? Sul-Americana ah. também?
3: Sul-Americana é... É, acho
0: que Sul é pra ver dos brasileiros.
1: Sul-Americana. Tem, tem Red Bull, Santos, tem Atlético.
0: Vamos lá, tem é... Sporting Cristal e Penharol, quarta, 7 e 15. O Esse
1: castelo. primeiro jogo empate.
0: Hélio?
3: Espera aí, mano, para mim cortou um pouco. Repete o jogo, por favor.
0: Sporting Cristal e Penharol.
3: Penharol? É, para dar uma força pro o aí que tá chegando... Tem Aron.
0: Eu vou de empate Nesse jogo aí LDU e Atlético Paranaense Quinta, 7 e 15, Lucas É fora, né? Eu acho que dá empate é. uhum. Vinícius
1: Também vou de empate na ida
0: Hélio hum, hum.
1: Empate também
0: Vamos de empate também é... Rosário Central e Bragantino Terça-feira, 7 h 15 Lucas
2: Já deve ter o Claudinho, né? Se sim, vitória do Bragantino.
1: Eu não acho sei. que não. Por eu conta não se da, do fuso horário, ele...
2: ele... Mas... Não, chegar ele se chega, ele mas joga... ele vai
1: conseguir ficar bem causa né, o é... é um fuso horário também.
2: Se ele jogar, eu acho que dá Bragantino. Se não, eu acho que dá empate.
0: Vinícius. Red Bull. Hélio.
3: Eu também acho Red Bull, mesmo sem o Claudinho.
0: Também estou na vitória do Bragantino e Santos e Libertar, quinta, nove e meia. Lucas? Vou de Santos. Vinícius? Santos. É.
3: é Santos e Libertar ou Libertar e Santos? Santos, Santos e, Libertar. e Libertar. Santos.
0: Também vou de Santos. Muito bem, acredito que, era, que eram esses os destaques que, que tínhamos que trazer. Lucas, muito obrigado pela participação, por esse bate-papo, até uma próxima.
2: Obrigado Regis, obrigado Vinícius, valeu Hélio, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, pode me chamar que estamos aí para debater um pouco, conversar, trocar aquela resenha e valeu por tudo, obrigado.
0: Valeu, é... agora pela Série C, o Autos marca um gol para cima do Ferroviário, é... É, Vinícius, muito obrigado pela, pela participação mais uma vez, por mais uma sexta-feira estar aí abrilhantando nossas lives, até a próxima.
1: É, mais uma vez com um pouquinho de corneta de sempre, né? Então, boa noite a todos que acompanharam a gente aí, eu também o Regis, o, o Luke e o Hélio, que chegou um pouquinho atrasado, mas dessa vez conseguiu.
3: Porra! Nossa, Vim, <risos> nossa, eu, cara, eu, eu fiquei tão puto, velho, de ter. Mano, eu saí do serviço, era 10 para 7. Eu demoro quase duas horas para chegar em casa. Eu vim correndo, metrô, trem, aí, aí quando eu cheguei aqui para subir de ônibus, vim de subir de ônibus, peguei um 99 para chegar mais rápido. Eu falo, cara, tem que acontecer tudo na sexta-feira, velho. A sexta-feira já era tão, tão
1: tranquila. Maravilha. É, foi, tanto que, foi tanto que deu agora aí, então só esperar é. essa, esse final de semana aí de, de finalização de Olimpíadas. É nóis.
0: Hélio, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez, retornando agora depois de algumas semanas fora. Até a próxima.
3: É, obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado, Vinícius. É nós, estamos juntos e obrigado a galera do chat aí que, que mandou mensagem pra gente aí e interagiu.
0: Lembrando sempre que fica nossas lives com gravadas em áudio no Spotify, né, Hélio?
3: Isso, hoje eu vou colocar. Eu vou gravar um episódio do, do, de um podcast aí hoje. Com um camarada aí, mas eu acho que hoje, hoje, como tem muito esporte aí, eu vou ficar uma, um tempinho aqui na frente da televisão e vou editando, edito, vou editar vídeo. E hoje, acho que hoje eu só durmo amanhã.
1: Tomando aquele da Noni.
3: Exatamente, tá, tá gelando ali. Eu só não abri, mas tá gelando.
0: É, lembrando sempre e agradecendo parceria das lives da Copcast e Coplacar Confederação Organizadora Placar desde 2016 siga no Instagram @coplacar. podcast futebolístico siga no Instagram Underline podcast. você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast futebolístico e Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio siga no Instagram rádio Mania Recife, e ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br Agradeço a todos os comentários, a todos que participaram, agradeço ao nosso amigo José, que foi praticamente um plantão nessa nossa live, né? trazendo os resultados e os gols quando saíam. Né? E a todos que comentaram, curtiram, se inscrevam no canal, né? nos ajudem a fazer cada vez mais e melhor as nossas lives. Próxima live, sexta-feira, mais um Copcast. Vamos ter entrevista, provavelmente, na próxima sexta, alguns convidados que já estão Acertando conosco, então fiquem ligados no, nos Instagrams aí dos nossos parceiros. Então, vamos, vamos, trazer, a...
3: vamos trazer o Vanderlei Luxemburgo.
0: <risos> Podemos tentar, né? Mas se vamos conseguir, não sei. Mas enfim, até a próxima. Tchau, tchau.